0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor brasileiro, um abraço forte para você, vamos se cuidar, vamos nos cuidar, é importante pra gente ver o retorno do futebol. Vamos lá, minha gente! Os destaques do futebol de Pernambuco! Rádio Jornal.
1: Futebol! Rádio.
2: Antônio Gabriel! Jogadores do Náutico avaliam retorno aos trabalhos e tempo que será necessário para retomar o condicionamento físico. Timbu ainda não considera que o elenco está fechado para a série B do brasileirão.
0: Santa!
3: João Vitor. Recuperado das dores, técnico Itamachuli já comandou o treinamento no CT Coral pela manhã. Preparador explica como estar adaptando as atividades para os goleiros ao protocolo de reinício de atividades. Empresário de Vitor Rangel espera fechar a renovação com o Santa até o final de semana.
4: Esporte.
3: O Moraes para
5: saber se tem direito a algum recurso da venda do lateral esquerdo René. Esporte, através do seu departamento jurídico, aciona Flamengo e empresa do procurador do atleta para esclarecimentos adicionais. Leão da Ilha do Retiro está cumprindo rigorosamente no seu CT os protocolos de higienização e também de utilização dos equipamentos para os atletas. Lista dos jogadores que não devem permanecer no clube sobe para seis atletas e ainda se reapresentarão no fim deste mês de junho os destaques do Esporte Clube do Recife. Aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
0: Trabalhos técnicos: Edilson Lima, Big Alves e Evandro Chaves. Roberto
6: Queiroz.
0: Vamos começar pelo tipo. É. Chegando... E contando tudo, Antônio Gabriel.
2: Um abraço pra você, boa tarde pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e hoje é o quarto dia do retorno do Náutico às atividades lá no CT Wilson Campos. Durante toda essa primeira semana serão seis trabalhos físicos para que na semana que vem o técnico Gilmar Dalpozo assuma as atividades e trabalhe com bola a parte técnica e tática dos atletas. A gente pode esperar inclusive uma mudança de comportamento do Náutico, uma vez que o próprio Dalpozo aqui na Rádio Jornal disse que observou os jogos do Timbu na temporada e que ficou incomodado com alguns erros, sem falar, claro, na situação das lesões que limitou muito as opções do clube. Para se ter ideia, no jogo contra o CRB, onde o Náutico venceu pela Copa do Nordeste por 3 a 2, aquela partida que o Jean Carlos faz um golaço de falta nos últimos minutos, o Timbu tinha 12 desfalques e para esse retorno do futebol só não vai contar com o zagueiro Ronaldo Alves o atacante Álvaro e o também atacante Matheus Carvalho. Três jogadores que têm lesões a longo prazo. O Rafael Dumas fez uma artroscopia e deve voltar já nos primeiros dias desses trabalhos técnicos da semana que vem, fazendo uma transição física. E o Dada Belmonte, esse jogador que foi contratado e anunciado durante a paralisação do futebol, só chega ao Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro, uma vez que o Água Santa ainda vai fazer dois jogos pelo Campeonato paulista e tem chance tanto de rebaixamento como também de classificação. Mas agora a gente vai ouvir um dos grandes nomes do elenco Rubro, que é o atacante Chiesa. Ele fala primeiro sobre o retorno às atividades.
7: É um pouco diferente né, mas a gente avalia como produtivo como como ponto positivo para a gente estar tá voltando ao nosso trabalho, que a gente vinha sentindo muita falta, muita, muita dificuldade também de estar tá treinando é, como a gente vinha sozinho, às vezes um do modo que tinha que ser, ser, ser treinado, mas a gente é, no começo dessa semana a gente já voltou, já quando se encontramos mais ou menos todo mundo junto, a gente sente saudade de estar todo mundo perto, todo mundo ali no dia a dia, a gente vai, durante a semana, durante o tempo, a gente vai voltando ao normal, a gente vai voltando à normalidade do trabalho e, e se Deus quiser fazer uma, uma boa intertemporada, né? porque não é uma pré-temporada, mas sim, vai ter um pouco de tempo para treinar, um poucos dias, a gente vai ter que aproveitar da melhor forma possível. Kiesa também fala
2: sobre o que ele mais sentiu falta durante todo esse período.
7: Ah, particularmente, trabalhar com bola, né? Todo jogador quer trabalhar com bola, a gente poder ficar fazendo físico é muito chato, muito complicado, mas a gente sabe que, que, que é um ponto positivo, um ponto importante para a nossa preparação e, como você falou, a gente quer estar todo mundo junto, quer ter o grupo todo mundo junto ali, porque a gente está treinando em sete, oito jogadores, é, é meio complicado, meio difícil, mas a gente... É, vai se adequando, vai se, se se adaptando da melhor forma possível, né? a gente espera todo mundo tá estar tá treinando junto, o mais rápido possível e o que a gente espera é que, que a pelota rola que a gente volta a trabalhar com bola, que a, gente, que a gente mais gosta
2: Por fim, o Chiesa fala sobre o tempo que ele acha que é necessário para que os atletas fiquem à disposição e no melhor condicionamento físico possível para o retorno dos campeonatos.
7: Então, a gente não sabe quantos dias que a gente vai ter, a gente não sabe quando é que vai voltar as competições, a gente não sabe estão falando que é o começo de julho, a gente espera que volte, a gente sabe que, que é meio prematuro que está que, que se passando uma grande, uma grande pandemia no nosso, no nosso país, a gente se previne, a gente tem que Procurar se cuidar da melhor forma possível, mas a gente sente falta do nosso trabalho, do que a gente mais ama na vida e a gente espera que, que tudo se normalize que, que, que essa doença, essa pandemia se encerra o mais rápido possível para a gente poder voltar ao nosso trabalho.
2: Pronto, tá então a participação do atacante do Náutico, que aqui no assunto é futebol primeiro tempo. E a gente ouviu ontem aqui na Rádio Jornal, Diógenes Braga, vice-executivo de futebol, dizendo que o elenco do Náutico ainda não está fechado, apesar das quatro contratações feitas para a segunda divisão do Campeonato Nacional. Recapitulando... Thiago, da Belmonte, Junior Brites e também João Paulo. Segundo ele, se o Náutico tiver outro caso de lesão ou até mesmo de venda de atleta, o que é possível, o Timbu pode ir no mercado buscar uma peça de reposição, sem falar na possibilidade de buscar nomes e jogadores para uma reta final de campeonato. O Náutico fez isso durante a Série C do ano passado, trazendo Álvaro e Giancarlos, dois jogadores que foram decisivos para a ocasião. De qualquer forma, por hora, o Náutico não vai mais no mercado em busca de nenhum atleta. Destaques do Timbu, aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol.
3: E contando tudo, João Vitor. Muito boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha no assunto é futebol. Primeiro tempo nesta quinta-feira, acontecendo o segundo dia de atividades no CT Coral após três meses de isolamento social do elenco tricolor. A novidade hoje foi a presença do técnico Itamashule. O treinador não comandou os treinamentos de ontem por conta de um incômodo na região da costela. Hoje ele já amanheceu melhor. Já foi comandar os trabalhos lá no CT Ninho das Cobras. Para o torcedor ter uma noção do elenco que vem participando desses treinos, goleiros Roquenet, Maicon Clayton, Luiz Fernando e Carlos Miguel, todos estão presentes. Laterais, Augusto, Fabiano, Totti, Júnior, Zagueiros, Dani Moraes, Denilson, Célio Santos, Felipe Gabriel e Ítalo, volantes André, Tinga, Bileu, Lucas Gonçalves, Paulinho meia Chiquinho, João Cardoso, Jeremias, Didira, os atacantes Felipe Cabileira, Pipico, Patrick Nonato, Derlis Alegre, Adriano Napão, são alguns dos atletas, claro, além do Felipe Almeida, também fez o teste ontem, já também liberado pelo departamento médico para as atividades, fez o teste na última terça-feira, na verdade de ontem já saíram os resultados, então são esses os jogadores que estão treinando no CT do Santa Cruz e o Santa tem adaptado o trabalho no campo ao protocolo para prevenção da Covid-19. Isso tem acontecido até nos treinamentos de goleiros. Quem fala sobre essa adaptação ao novo normal nos treinos é o preparador de goleiros, Renato Pontes.
8: Logo após fizemos os testes com o fisiologista, com o Igor. Logo após fomos para a academia, fizemos um trabalho lá um pouco de força. vamos nesse primeiro momento é, focar na prevenção. É um período que não estava no cronograma, é, três meses, então é uma situação fora do, do que a gente tinha planejado. Então vamos trabalhar em cima para não haver nenhum tipo de lesão. Aí, logo após, é, vamos para o campo, vamos para campo e fizemos um trabalho de isometria, um trabalho um pouco analítico, técnico lá, nada muito pesado até pela primeira sessão de treino e finalizamos com o core, mas foi um dia bem produtivo. Os atletas vieram é, com um peso que a gente já estava já acompanhando, vieram é, conforme foi feito no cronograma, e vamos dar oportunidade. Pela
3: manhã eu consegui contato com o empresário do atacante Vitor Rangel, o Sandro Zardo, e ele atualiza agora para a torcida Tricolor, a atual situação, atual momento da negociação para a renovação de contrato do jogador com Santa Cruz. E o empresário está confiante. Ele disse que espera fechar esse acordo até o final de semana.
5: Está finalizando aí, até o final de semana, vamos ver se a gente finaliza. Só detalhes, não, não tem tanta urgência se assim, empresta para finalizar, entendeu? Estão voltando aos poucos aí a treinar, então... É... A gente não está fazendo com pressa, não está acelerando o processo porque não tem uma necessidade, como é de rotina, de fechar logo.
3: São destaques do Tricolor, aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
5: Alô, alô, Tiago Moraes! Olá, forte abraço a você e a quem acompanha o Assunto é Futebol, primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal nesta tarde de quinta-feira. O Esporte Clube do Recife, através do seu departamento jurídico, acionou o Clube de Regatas do Flamengo e também a MP Esportes e Eventos para obter informações sobre a venda e o repasse financeiro referente aos 50% restantes da venda do lateral esquerdo René ele inclusive, renovou o contrato com o Clube da Gávea até 2022 e o Flamengo lançou no balanço contábil do último ano de 2019 um lançamento de pagamento de cerca de 5 milhões e 600 mil reais para o Esporte Clube do Recife, barra MP Esportes. O Leão da Praça da Bandeira, que já tinha recebido 3 milhões e mil reais em 2017 quando vendeu os 50% que tinha do passe do jogador, ficou aí com a informação incompleta. O Esporte solicitou ao Flamengo e também à empresa e pudesse ter esclarecimento sobre que novo montante seria esse, se seria referente a 50% que tinha o um empresário do atleta e porque houve uma valorização em relação ao que o esporte negociou em 2017 os esclarecimentos obtidos não foram suficientes, por isso o esporte entrou na justiça para que de forma que possa obter um liminar, obrigue tanto o Flamengo, tanto quanto a empresa para esclarecer sobre essa questão financeira, se houver algum recurso pendente para que o esporte possa receber o Leão da Praça da Bandeira quer que esse dinheiro chegue nas suas contas o esporte está cumprindo no CT José de Andrade Médicis em paratibe rigorosamente todos os protocolos exigidos e definidos pelo departamento médico, só para se ter uma ideia além da desinfecção dos veículos dos atletas, todos os equipamentos que estão sendo usados pelos jogadores no campo para exercícios físicos ou qualquer outra atividade estão sendo sempre higienizados antes do atleta pegar e também o próprio atleta colabora e higieniza o equipamento para que outro possa utilizar. O esporte está aí buscando recurso para pagamento dos salários. Vai chegando a três meses de atraso na folha salarial dos atletas e deve negociar outros jogadores até o fim desta pandemia. Só para citar, seis outros atletas do Leão da Praça da Bandeira não se reapresentaram com o elenco. Devem se reapresentar apenas no dia trinta desse mês. São eles o atacante Juninho, o meia Richelli, o meia atacante Pablo Pardal, o meia Pedro Maranhão e também o volante Marcão. esses jogadores além do zagueiro Cleberson, não estão nos planos do técnico Daniel Paulista para continuidade no esporte e devem ser negociados. Os atletas se reapresentarão e voltarão aos treinamentos apenas a partir do dia 30 deste mês de junho. Aqui no Assunto a é Futebol Primeiro Tempo, vamos ouvir o atacante Marquinho. Ele que voltou ao esporte, ao Recife, para esse período de treinamentos, já está integrado ao grupo e fala da expectativa para a sequência na temporada, jogando no Leão da Praça da Bandeira.
4: Eu acho que não vai dar tempo de, de estarmos 100% fisicamente, né, como estávamos antes da parada. E eu acho que vai ser um futebol mais técnico, sim, até o final do ano, né, até tudo se normalizar. É, mas estamos trabalhando aí para conseguir estarmos 100%, para exercer bem a nossa profissão. Pra... Eu acho que o principal ponto é a parte física. Né? Acho que. Vai ser muito complicado para a gente retornar tão rápido assim, como estávamos. É, mas creio que, que é, com os treinamentos que nossos, nossos profissionais estão passando para a gente e todos os cuidados, acho que vai dar tudo certo. Né? Acho que o tratamento, na minha opinião, a gente não vai perder. Muito pelo contrário, a gente se uniu bastante aí, é, é, devido a esse, a esse vírus né? que está que tendo. Então é. Acho que o principal ponto mesmo, de verdade, é a condição física. a é poder correr esses 90 minutos bem como a gente vinha correndo.
5: Ok, esse foi o atacante Marquinho, falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do Esporte Leão da Praça da Bandeira. Aqui, no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
0: Roberto Vamos saber as novidades da CBF. Campeonato Carioca. É assunto do momento, tá voltando hoje, muitas críticas, muitos desentendimentos... Vamos saber tudo! Alô, Wellington Campos!
9: Pois é, meu ídolo, e o Campeonato Carioca recomeça hoje às nove da noite no Maracanã, com Bangu e Flamingo de portões fechados. A imprensa tem que fazer o teste para a Covid-19. Eu, por exemplo, já fiz o meu teste pela manhã. É o chamado teste rápido imunocromatográfico, É detecção de IgM barra IgG, é, Sarcovit 19, é como diz aqui o teste e o resultado não reagente para o IgM e para o IgG também. Então, a cada jogo, a imprensa precisa apresentar um laudo diferente, com data, inclusive, para que possa trabalhar. Este é o chamado protocolo médico para a imprensa. Os clubes precisam também testar. O Flamengo, por exemplo, testando agora pela manhã, porque os seus jogadores não concentraram e o Bangu está concentrado já há alguns dias, eh, fazendo esse trabalho em uma parte hotel e as equipes chegarão uma hora antes ao Maracanã, às vinte horas, estarão entrando pelo portão 13 do Maracanã, para chegar então para a preparação da partida e também testar a questão da pebre assim que chegar no Maracanã. São detalhes do protocolo médico que a gente está passando, a TV Globo distribuiu uma carta para os clubes e a federação, dizendo que nem todos os jogos serão transmitidos, por exemplo, o jogo de hoje entre Bangu e Flamengo não será mostrado porque o Flamengo não tem ainda contrato com a televisão. Fato que ocorreu desde a primeira rodada do Campeonato Carioca. E ela explica também que, por questão de testes de saúde dos seus funcionários, pode também não transmitir alguns jogos no final de semana. Os clubes estão atentos também à questão de Botafogo e Fluminense, o Fluminense ainda há pouco anunciou que volta aos treinamentos amanhã e o Botafogo volta aos treinamentos no sábado. Flu está aguardando os resultados, o Botafogo já recebeu cinco jogadores infectados, já estão em isolamento e eles não deverão entrar em campo na próxima semana. Carlos Augusto Montenegro, que é do Botafogo, chegou inclusive dizer que o estádio sequer será aberto. Agora, é, liminar, eles precisam ir à justiça desportiva, esgotar a justiça desportiva, depois até Zurich, na Suíça, para ingressar na justiça comum. Inicialmente estamos aguardando, mas tudo leva a crer que o jogo, logo mais à noite, acontecerá sem maiores problemas para Bangu e Flamengo, uma vez que o Maracanã também já foi testado, é, higienizado e tudo que é necessário para a realização de uma partida com segurança nesse momento de Covid-19. Tudo autorizado pelo Comitê de cientistas da parte da prefeitura e também da parte do governo estadual. Hoje à noite tem Bangu e Flamengo. A torcida rubro-negra já quer saber,
6: será que hoje tem gol de Gabigol? Tá falado, meu ídolo? Boa tarde para você, no ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo. O programa é transmitido na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. E na internet, no rádiojornal.com.br, o nosso site, e também nos aplicativos, Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. O assunto a é futebol. Segundo tempo, tem a produção técnica do Super Big Alves, do Edilson Lima e do Oferecimento. E tu cola. Vai construir ou reformar? A
9: Manco Waving tem soluções completas para toda a obra. Shopping do Automóvel de Pernambuco. Acesse o nosso site, lugardecomprarcarro.com.br.
8: Haroldo Costa.
6: Muito bem, Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho estão comigo. Eu só gostaria, de na abertura aqui do programa, parabenizar né, a nossa querida TV Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, a qual tem uma participação lá diária no TV Jornal Meio Dia, às 11h20 da manhã, com as notícias eh, do dia, as notícias esportivas dentro do TV Jornal Meio Dia, esse telejornal tão importante aí para os pernambucanos, e as transmissões da Copa do Nordeste, investimento que a TV Jornal fez recentemente, um investimento alto ao lado do SBT Nordeste com as emissoras do SBT para transmissão da Copa do Nordeste com um contrato que vai por mais três anos 2020 2021 2022 estaremos juntos aí na Copa do Nordeste então uh, parabenizar a todos que fazem a TV Jornal os que dirigem a emissora uma história bonita são 60 anos no ar né 60 anos é, que como a gente costuma dizer, não são 60 dias nem 60 horas, são 60 anos contando as histórias dos pernambucanos, é, uma emissora que está ligada ao entretenimento, cultura, informação e esportes também, com esse investimento que foi feito aí há dois anos com as transmissões da Copa do Nordeste. Investimento alto nesse mercado realmente de transmissões e que a TV Jornal também entrou, é, mergulhou de cabeça, como se diz... E entrega para os pernambucanos as transmissões aí da Copa do Nordeste, com uma exclusividade na TV aberta. Então, fico muito feliz também em fazer parte dessa história, a história da TV Jornal, ser um integrante dessa equipe da TV Jornal, que tem realmente uma história muito bonita, no Carnaval, nas movimentações culturais, no entretenimento, eh, na informação sempre apurada e entregue realmente com qualidade. E também no esporte, a marca do esporte, na cobertura da Copa do Nordeste. Vamos então com Roberto e Ralph é... A volta do futebol brasileiro, meus amigos. Roberto e Ralph Que confusão. A gente acabou de ouvir aí o Wellington. O jogo deve acontecer, mas tem liminar que pode aparecer. E o Flamengo treina desde maio. E aí foi ele quem praticamente articulou tudo com a FERJ Federação do Estado do Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo reclamam, gritam, fazem confusão, mas até agora nada. E aí vai voltar. O futebol brasileiro retorna nesse dia 18 de junho com esse Flamengo e Bangu no Maracanã. Vamos ver se a bola vai rolar mesmo. Que confusão. É a cara do futebol do Brasil até mesmo na volta da pandemia, né, Ralph? Boa tarde pra você.
1: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Roberto. A você que está acompanhando o Escreto de Ouro, quero antes me associar ao que disse você, aos parabéns aí, aos 60 anos da TV Jornal, o nosso conhecido Canal 2. É
6: verdade, Olha... <risos> <risos> o Canal 2, é.
1: É. que você eu... teve
6: lá também, faz parte dessa história, né, Al?
1: Sim, eu fiz resenha durante muitos anos, às 18 horas, e fiz também comentário ao meu dia, era chamado de 2 no 2, que eram dois minutos de comentário e ao vivo, na televisão ao vivo, para cravar dois minutos, o cérebro tem que estar tá muito treinado, viu, Haroldo? <risos> Olha, é verdade. mas é, falando do, do Rio de Janeiro, o Rio, qualquer coisa, o Conselho Arbitral, a reunião dos clubes, dá confusão, porque vive-se uma política de futebol como outro estado não tem. Quem tem mais influência junto à CBF, quem tem mais influência junto à FERJ a Federação. Do estado do Rio, porque depende disso. O Flamengo tem influência junto à CBF. O presidente da, da CBF durante muito tempo, Ricardo Teixeira, fazia tudo para agradar o Flamengo, para mostrar que era torcedor do Flamengo. E vai por aí. O Fluminense teve uma época que mandou no futebol carioca. Era o clube de maior influência no Rio. Então, no Rio de Janeiro, tem essas influências políticas. Qualquer decisão é difícil. Outro dia. O presidente do Náutico, que está esse ano na Série B, disse que a reunião da Série B é pacífica, tranquila. Se chega a um consenso com facilidade ou com uma maioria gritante com facilidade, porque os caras estão trabalhando pelo clube e todos estão no mesmo patamar. Então, se decide com simplicidade. Mas na Série A, dizia o Edno, tem uma componente perigosa que é a vaidade. Então o Flamengo quer se impor, você vê agora mesmo no Rio, o Flamengo não vai ter televisionamento direto porque a cota, se vocês se recordam, esse foi um assunto que nós já debatemos aqui no início do ano, a cota era, me parece, de 16 milhões é, passada pela televisão para os clubes. O Flamengo queria... 80 milhões pelo sucesso que fez o ano passado e pela vaidade de ser Flamengo. Convenhamos, é um despropósito de 16 para 80. E não houve nem negociação, foi no pau aí. Flamengo não tem televisamento. De quando cai, quando está lá embaixo, porque o futebol brasileiro é assim, o clube está em cima, no píncaro, e depois está no ostracismo. Então quando cai, chega com qualquer preço, pede até adiantamento. Mas tem hora que é difícil de negociar. E no Rio de Janeiro, isso é latente, é visível. E tá acontecendo agora, Haroldo, até na pandemia, tem briga. Aí o Botafogo e o Fluminense que querem entrar na justiça para que não haja campeonato estadual.
6: Ô Roberto, a gente viu aqui, todos nós, né, que acompanhamos o futebol, o retorno do futebol na Europa. Tudo certinho, a Alemanha primeiro, tudo organizado, respeitaram por demais lá o protocolo, se houve algum probleminha ou outro não ficou tão visível né? pode ter acontecido, mas é, as ligas lá, as ligas internacionais né, que organizam o futebol na Europa todo mundo respeitando direitinho e a bola já está rolando aí, ontem eu vi inglês campeonato inglês, vi o campeonato alemão e o campeonato português, vi três jogos no fim de a semana, Espanha também já, já tem a Espanha hoje tem inclusive, e no fim de semana já tem a Itália, então as grandes ligas estão de volta, com exceção da França lá que encerrou antes, aí no Brasil essa confusão e aí junta Flamengo Federação, Fluminense Botafogo, Bangu, Maracanã e a gente vê essa panela aí misturada e dá essa confusão toda, a volta do futebol marcada por uma confusão, né?
0: Olha, eu vi ontem a entrevista do Montenegro, que é diretor do, de futebol do Botafogo. Assisti a entrevista dele na televisão. Ele disse que o Botafogo não vai jogar. Por quê? Porque ele foi totalmente contra a volta dos treinamentos há 30 dias atrás. Ele e o Fluminense foram contrários à volta dos treinamentos. O, o Flamengo impôs... O Vasco aceitou, os outros clubes também aceitaram, mas ele não aceitou voltar 30 dias atrás, numa pandemia que estava num pico muito grande. Então, o Botafogo não está treinando, vai voltar a treinar sábado. Veja como está a confusão. Sábado, agora. E a Federação já quer marcar um jogo do Botafogo para segunda-feira. Aí ele disse, é injusto eu voltar agora voltar aos treinamentos sábado para jogar na segunda, depois de três meses de paralisação. Ele está absolutamente certo. A confusão é grande por isso, porque ele acha que é uma precipitação muito grande. Primeira volta aos treinamentos três, é, é, 30 dias atrás. O que o Flamengo já está fazendo, o que o Vasco já está fazendo, todos estão, com exceção do Fluminense e do Botafogo. É, eles não aceitaram a volta para o treinamento no auge da pandemia. E agora no auge ainda, continua o, a pandemia, continua, eles já voltam hoje ao campeonato. Na Aí Europa ele, ele povo é o povo é mais
1: civilizado.
0: É, Ralf. Aí veja, ele disse, olha, o Flamengo está querendo uma coisa que ninguém está entendendo por quê. Porque terminando o campeonato carioca no dia 15 de, de julho que vem, depois não tem mais nada, eles não têm mais nada para jogar. É o é. que ele está dizendo.
6: A Libertadores não tem data ainda, né?
0: Exato. Sul-Americana também não tem. Então ele, o, eles vão voltar correndo desse jeito, se arriscando desse jeito, para ficar depois parado não sei quanto tempo. 40 dias, 30 dias, ninguém sabe. Então a confusão é grande. E eu acho que o Botafogo está certo. Pela precipitação que houve na volta dos treinamentos
1: até Veja, pelo tempo agora, de treinamento eles estão sem tempo de treinamento é, aqui vão dar 25 é, dias e eles não quiseram aqui voltar
0: boca. 30 dias atrás, acharam muito perigoso ó.
1: o Rio está perigoso Veja, né nós, mais do que agora, outros lugares
0: É, nós agora é que estamos começando a fazer o, os times é, vão começar a treinar agora o, na, o, o, estão fazendo os exames o esporte já voltou né tá fazendo os treinamentos aí físicos mas aqui tá são volta, 25 dias tá acontecendo agora de treinamento
6: é realmente um momento confuso aí do futebol brasileiro, para voltar assim peitando todo mundo e fazendo essa confusão, ficou feio e, e Ralf, a Câmara já aprovou né, diversas alterações aí é, relativas aos clubes brasileiros primeiramente a questão do Profute estão suspensos aí os pagamentos, né é, enquanto tivermos aí nessa situação de pandemia a Durar a situação de emergência relacionada ao coronavírus é, Os clubes não precisam pagar nesse momento aí A questão do parcelamento das dívidas O famoso Profut. Aprovado também o contrato de 30 dias Para os jogadores, para os clubes é, Podem fazer os contratos, alterando aí a lei Pelé Eram três meses, agora só 30 dias E outra mudança também é que os atletas não vão poder pedir rescisão de contrato em caso de atraso de FGTS e contribuição previdenciária dos clubes por até 180 dias após o fim da calamidade pública decretado pelo Congresso. Lembra aquela história? Atrasou o salário? Atrasou a FGTS? Entra na Justiça? É, não pode. Os jogadores não vão mais ter esse direito, pelo menos nesse caso momento. Caso de
1: Jean Patrick, com o esporte aí, uma das razões para interrupção do contrato foi quatro meses de salário de FGTS em atraso, três meses de salário. Quer é dizer, isso agora depois dessa medida provisória já não teria provimento da justiça. É, lembrando porque... que
6: passou na Câmara, vai para o Senado e depois a sanção do presidente, Ralf.
1: Mas deve aprovar porque esse negócio já tá muito costurado. É, isso aí é o calote ao jogador, por enquanto. Mas eu acho que cabe por causa da pandemia. Não tenha dúvida. E o Profut. O futebol de Pernambuco parou de pagar Profute desde tempos atrás. Então, essa, esse parcelamento do Profute, ele serve também, isso já está em vigor, não depende nem dessa lei, é que, de, que agora tem, vai ter um prazo, uma carência para se pagar o Profute, quem tiver atrasado. Não é o caso da gente. Essa lei vai facilitar para Pernambuco, porque pode recontratar agora é, o Náutico o Esporte e o Santa Cruz poderão fazer uma recontratação do Profute, porque eles já estiveram lá, e ao parar de pagar, isso era o que dizia antes, ao parar de pagar perde o direito de reatar depois, então agora pode eu acho que esse vai ser o melhor negócio para o futebol de Pernambuco, acabar com aquela história que Santa Cruz deve 300 milhões, o Náutico deve 250, o Esporte deve tanto, quando parcela e paga em dia, é como se não devesse nada. Vai ter certidões negativas para poder ter publicidade dos órgãos oficiais, públicos, vai poder apresentar certidões quando quiser pedir empréstimo na rede bancária, bancos oficiais ou não oficiais, vai facilitar a vida do clube. É aquela proposta de devo, não nego e pago regularmente.
6: E nessa questão, Roberto, dos contratos, né, de 30 dias, salva um monte de clube aí que estava todo enrolado com essa questão de contrato para seguir as, nas competições, né?
0: Exatamente. Agora, é preciso também saber se eles vão ter como pagar. Aonde esses exclui do interior, coitados. Porque eles vão fazer novos contratos contrato de um mês aí para terminar campeonato. E a verba, e o dinheiro? Alguns ah, têm. A federação não vai. Tem.
1: Foi bom falar. A federação sim, sim. Vai, vai dar o dinheiro para esses três sacrificados. Agora. A ideia do pessoal da federação, pelo menos o que foi conversado, é de pagar por rodada. Porque se der o dinheiro todo, vai embora na hora, depois como é, para fazer as últimas rodadas. <risos> <risos> então, vai ter, Eita, vai ter desembolso é, né? rodada a rodada.
0: Eu sei, paga por jogo, é por rodada. Por Capa, jogo, Paga é. por jogo, né?
1: Paga por jogo, exato. É
0: verdade é rapaz, é, vai se costurando, vai se resolvendo eu acho que tudo vai ser resolvido o importante é não colocar em risco, não sacrificar como estão querendo fazer lá no Rio de Janeiro mas eu estava pensando é por isso que houve aquela confusão de 1987 quem liderou aquela confusão de 87 foi o Flamengo com Márcio Braga e rende até hoje com aquele campeonato que ele partiu para cima da CBF para desmoralizar a CBF. E hoje, até hoje, tem essa confusão, que na minha opinião não é confusão nenhuma. Eu acho que o esporte é o campeão porque ele seguiu o que a CBF determinou. E a FIFA concordou e assinou embaixo. Não e eles não conseguiram. Colocar Flamengo e Internacional na Libertadores.
1: Mas o Flamengo não quer mais o título, não. O Flamengo quer dividir com o esporte. É, e, veja que sofisma. Quer dividir não, o título a com o apenas, Alves, E não conseguiu e nem vai conseguir. Já vem de muito tempo. É. é. Mas, como transitou em julgado na Justiça Federal, não tem mais jeito. No Supremo esse caso foi julgado pelo Supremo vê que importância ganhou isso é. porque o Flamengo tava no meio isso
6: é. aí é o maior exemplo, né, Roberto Ralph como não dá certo Liga no Brasil, a Liga do Nordeste está funcionando aí e tem a Copa do Nordeste mas quando passa para outro eixo, não dá certo porque eles não
1: se entendem de jeito nenhum, né pela influência, o clube quer ter mais é. do que o outro, é difícil concordar
7: então, o Flamengo, a, a a acha... nossa, Olha, ela Flamengo tá o tá...
1: Flamengo tá no momento a que nossa ele lidera todo o ranking, maior faturamento do Brasil, maior torcida e é o melhor time no momento, provou ano passado. É,
0: mas ele precisa dos outros para jogar, né? Exato. Ele não pode então, jogar então, só com reserva, né?
1: O Flamengo, enquanto tiver assim, os dirigentes vão usar de arrogância em todos os conselhos, em todas as reuniões.
0: É, mas ele precisa ter adversário. Se o Flamengo, o, o, se o Botafogo, agora, se o Botafogo e o Fluminense não jogarem esse restante de Carioca, ele vai decidir o campeonato com volta redonda, portuguesa e canto do Rio. Ainda tem o canto do Rio lá no, no Rio não de Janeiro? Não tem mais não.
1: Canto Rei era de Niterói. Não,
4: não,
6: né? Não. <risos> ah, é.
0: Depois da... Parece que ele quer decidir o campeonato com esses times aí,
6: viu? É. Depois da pandemia, o tapetão. Aí é. É difícil. Fazer futebol hoje? assim é muito difícil, viu, gente? Antigamente,
1: é. nós tínhamos muitas é decisões do tapetão, principalmente as chamadas viradas de mesa. Mudava o regulamento para beneficiar um clube. O Fluminense foi o rei. Por isso que eu disse quem mais tem prestígio ou tinha no futebol brasileiro politicamente era o Fluminense por conta do Fluminense nós tivemos algumas viradas de mesa no futebol brasileiro
6: é por isso que depois Prelimação, que teve é.
1: uma, uma
0: melhoradazinha mas a gente continua nessa dependência de, de algum clube que tenha mais força e que queira exercer essa força
6: é, é realmente muito, muito triste uh, eu, eu esperava que o futebol brasileiro Vai voltar e tem que voltar mesmo É questão de tempo, os times já estão aí treinando Mas uh, houvesse uma nova mentalidade né? uma, uma nova ideia de como organizar o futebol aí a gente vê os mesmos problemas né? o, Confusão, a federação tem um, uma ideia é, Essa ideia não é aceita por todo mundo aí é a pandemia,
1: isso aí é o se chama. O... O, o Haroldo, isso aí, na verdade, é o pandemônio do futebol, é... né? Antes de terminar, você falou em pandemia, qual é o estado do Nordeste? Porque está havendo aí a escolha para a sede da Copa do Nordeste deste ano de um estado. E um dos itens a ser observado é a contaminação da coronavírus, ou do coronavírus da Covid-19. Então. Qual é o estado hoje que está apresentando o menor índice de contaminação e o menor número de mortos? Tem assim de cabeça alguém?
6: Olha, Ralf, se eu não me engano, o Sergipe tinha alguns números bem baixos, é uma coisa pra gente. Dar um é, eu acho que
1: Aracaju no quadro Seria nacional. contemplado por esse aspecto, mas não tem estrutura, falta estádios e tem o Lorival Batista, tem lá também, o Lorival é o Batistão, é, tem também instância, tem estádio em oh, rapaz, Itabaiana, que é lá do, do interior, mas eu acho que não tem centro de treinamento para atender a 16 equipes, que vão sobrar 8, mas não tem, então eu acho que esse é o problema de se levar para Aracaju. Agora, seria muito bom, porque o índice de contaminação é baixo, é uma cidade organizada, Aracaju não tem congestionamento, Aracaju tem uma disciplina de trânsito muito grande, então, poderia ser um belo lugar para isso, indiscutivelmente.
6: Para fechar, o assunto é futebol segundo tempo, agradecendo Roberto, Ralf e você também pela audiência.